0: S'il y a un sujet qui revient sans cesse dans l'actualité, c'est la fameuse question des écrans. Nos enfants et les écrans. Et là, on apprend que le quart des jeunes québécois passerait toujours trop de temps collés sur leurs écrans, littéralement scotchés à leurs écrans. En tout cas, mes enfants le sont à cœur de jour. J'en parle tout de suite avec Caroline Fitzpatrick, psychoéducatrice et professeure adjointe à l'Université sainte anne Bonjour Madame Fitzpatrick. Bonjour Geneviève. Bon, écoutez, la question, la fameuse question des écrans, c'est un dossier tellement épineux. On a accès à une pléiade d'études qui nous disent une chose euh, et son contraire. Et là, ce qu'on apprend quand même, euh, c'est que les jeunes passent trop de temps sur leurs écrans. Du temps qu'ils passent, euh, c'est du temps pour le plaisir. Ce c'est pas euh, des choses qui sont pédagogiques. C'est ce que cette nouvelle enquête-là révèle et ça préoccupe euh, les experts en santé publique dont vous êtes. Et là, juste pour qu'on se fasse un petit portrait, euh, si vous êtes bien d'accord, euh, 26 des jeunes de 13 à 17 ans dépassent la durée. Maximal recommandé de deux heures par jour passées à la maison sur les écrans. Et qu'est-ce qu'ils font les jeunes? En grande majorité, ils consomment des vidéos YouTube, ils jouent à des jeux vidéo et ils sont présents évidemment sur les médias sociaux. Euh, là, Madame Fitzpatrick, avant qu'on se lance dans le vif du sujet... Je, je l'ai dit d'emblée, on a beaucoup d'études. Et récemment, je parlais à un chercheur euh, qui pointait du doigt euh, quand même une lacune de ces, ces études-là. Il nous a dit euh, on occupe un facteur primordial à savoir ce que les jeunes font, ce que les jeunes regardent sur les médias sociaux. Parce que l'heure, le nombre de temps passé, c'est une chose, mais ce qu'on fait, c'en est en être une autre. Je, vous, vous êtes où, vous, par rapport à tout ça? Absolument. Donc, je pense
1: qu'il faut... Euh, écoute, le, les, les comportements liés à l'usage des écrans, ce sont des comportements qui sont quand même complexes. Donc, il y a la quantité de temps qui est importante, mais aussi les contenus spécifiques ben oui. euh, avec lesquels les jeunes interagissent. Puis aussi, euh, puis on, on s'intéresse de plus en plus le contexte de l'usage. Donc, est-ce que c'est une activité qui est entièrement solitaire ou est-ce que c'est une activité familiale ou est-ce que c'est une activité qui est, fait, qui est réalisée avec... Euh, avec des amis. Je Donc, c'est trois, trois éléments qui sont importants, je pense, à prendre en compte quand on considère euh, les conséquences euh, potentielles de l'usage des écrans.
0: Mais oui, parce que là, c'était un bon exemple de ça, par exemple. On dit, les adolescents de 15 à 17 ans passent en moyenne 20 heures par semaine devant un écran d'ordinateur. Et ça, ça exclut les tablettes, les téléphones intelligents, les consoles de jeu. Je veux dire, s'ils font leur devoir, est-ce que c'est mal? Parce que dans mon. Si on passait 20 heures devant un livre, on s'entend, personne ne dirait rien.
1: Je dis euh, donc, euh, c'est assez intéressant. Et euh, j'étais présente en fait euh, le 10 février au Forum des Experts qui oui. euh, était là pour témoigner au ministère de la Santé sur les effets des écrans sur la santé. Et je dirais que euh, la plupart des chercheurs se sont intéressés aux écrans dans le temps de loisir et les ouais. effets de cela sur le sur, euh, sur la santé des jeunes, mais il y a quand même des professionnels, des chercheurs qui s'inquiètent même du temps qui est passé devant les écrans pour les travaux scolaires et à l'école.
0: Peu importe ce qu'on fait devant notre écran, il peut avoir des répercussions négatives selon ces chercheurs-là. Exactement. Donc, selon certains
1: chercheurs, c'est peut-être des choses qu'on qu néglige dans nos réflexions, mais il peut mmh. avoir des effets dommageables, par exemple, sur les yeux, sur la vision. Les écrans ont des ont des lumières qui sont pour lesquelles on n'est pas particulièrement adapté. Donc, même si on utilise les écrans pour faire des travaux scolaires, il serait avisable de prendre des pauses à chaque 20 minutes euh, et d'essayer justement de, de marcher, de regarder euh, dans à l'horizon pour reposer les yeux, pour éviter des mal de tête, pour éviter aussi
0: des troubles de sommeil. Euh, et la résistance à l'insuline oui. aussi, je crois que ça c'est quand même assez sérieux, Madame Fitzpatrick. Euh, donc d'autres, euh, d'autres de mes collègues, donc se, se sont
1: intéressés au temps d'écran. Et là ici ça c'est encore une fois c'est généralement on, on exclut le, le temps d'écran pour les travaux scolaires, mais tous les tous les écrans utilisés pour le divertissement. Mmh. Euh, donc ça c'est encore utilisé, voir des, des, des vidéos sur YouTube, jouer à des jeux. Donc le temps de sédentaire euh, qui implique principalement le temps d'écran était associé. Euh, dans les recherches de mes collègues, à une plus grande résistance à l'insuline euh, et à des euh, à des bilans lipidiques moins favorables euh, chez les enfants et les préadolescents dans, dans cette étude-là qui était sur deux ans. Donc, peu importe que la, le contenu soit de qualité, même si on regarde des documentaires, il faut bouger, il faut essayer de, de réduire le temps d'écran.
0: OK, je veux bien, Madame Fitzpatrick, mais moi, à partir du moment où on me dit tout ça, là, je veux dire, on me le répète sans arrêt, là, euh, comme mère, nos enfants passent trop de temps devant les écrans, euh, mais comme parents, on me propose jamais aucune solution parce que j'ai pas l'impression, là, que comme mère, comme parent, je peux gagner contre YouTube. Je... <rire>
1: C'est, oui, écoute, c'est, c'est un, c'est un immense défi. Et je pense que la, la, recherche en tant que telle, elle est encore en train de rattraper la vitesse à laquelle la technologie s'est implantée dans la vie, dans la vie familiale. Euh, donc, possiblement, les meilleures suggestions qu'on peut faire, ce sont de proposer des approches basées
0: sur la réduction des méfaits. Donc, on essaye le plus possible -ce de... C'est tellement réduire... un langage carcéral, là, que vous employez, la réduction des méfaits. <rire> Est-ce que ben en fait c'est
1: c'est un langage du domaine de la santé pour okay. tout, tout pour tout c'est pas du tout un langage carcéral en fait c'est un langage qui qui est plutôt euh... Clinique qui est qui pour, pour aider les personnes à réduire des comportements qui sont difficiles. Mmh. Si on n'est pas capable de réduire, on essaie au moins de changer le contenu. Si on n'est pas capable de changer ni le contenu, ni le temps, bien, on essaie d'éviter au moins les écrans avant avant l'heure du coucher. Donc, on essaie d'implanter les changements qu'on peut faire. Parce que même, euh, les, les recherches suggèrent que même essayer de, de réduire le temps d'écran, donc les, les familles où qu'il y a des règles, où qu'il y a des efforts, les, les jeunes dans ces familles-là passent tout de même moins de temps devant les écrans
0: ben puis aussi, je pense qu'il faudrait peut-être comme personne euh, se questionner sur notre propre utilisation des écrans quand on a des enfants, parce qu'on le sait, là, les enfants apprennent beaucoup par mimétisme.
1: – c'est En fait, c'est une recommandation qui, qui est souvent faite aussi, c'est que les, bien, les les parents essayent de plus mont... de plus possible montrer l'exemple donc euh, établir des plans familiaux essayer d'établir des certains moments dans la journée ou certaines pièces où est-ce que aucun écran est utilisé mmh. et pour les les enfants plus âgés et même les adolescents mais ceux-ci peuvent être vraiment inclus peuvent faire partir de la planification familiale parce que c'est c'est important pas juste de de contrôler leur usage d'être moralisateur avec eux mais de d'essayer de les sensibiliser puis les encourager puis de voir avec eux qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour leur santé et leur santé mentale et je pense que les les, les jeunes sont capables de le comprendre et sont capables d'avoir une voix là-dedans. Là
0: Caroline Fitzpatrick, merci. Psychoéducatrice et professeure adjointe à l'Université Saint-Anne, on se parlait de cette étude qui nous apprend, encore une fois, que nos enfants passent trop de temps devant les écrans. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous parle euh, d'une télé-réalité, OK? Euh, vous le savez, là, c'est un de mes plaisirs coupables dans la vie, les télé-réalités. Et il y en a une pas piquée des verres qui est présentement diffusée sur Netflix. Je suis désolée, ce n'est pas québécois. Ça s'appelle « Love is blind », donc « L'amour est aveugle ». Je pense que le titre français, c'est euh, « Mariage euh, ». Je ne sais pas trop. Ce n'est pas, pas « L'amour est aveugle ». En tout cas, vous irez le chercher, mais… Cette série pourrait s'appeler « Malaise dans la civilisation ». Le principe est simple, on met des célibataires euh, dans des dans des pièces. En fait, il y a une pièce pour les gars, une pièce pour les femmes. Mais c'est des gens qui sont à la recherche d'un partenaire pour se marier, là, vous m'avez bien entendu. Donc, à chaque jour, on fait rencontrer des hommes et des femmes dans ce qu'on appelle des capsules, des pods. Et là, ils se confient euh, sur ce qu'ils veulent, sur leurs rêves. Et l'objectif, c'est de se marier dans un mois. OK, vous avez bien entendu, du moment où ça commence jusqu'au moment où la série se termine, s'est écoulé 30 jours et au bout de ces 30 jours-là les couples se seront mariés pour de vrai, légalement, devant la justice, devant leur famille. C'est incroyable et pour moi, là, ça témoigne vraiment du malaise qu'on a dans la société en ce moment avec la culture des apparences parce que les gens, tout le long de cette épreuve-là, ils ne se voient pas. C'est un environnement artificiel. Tu te confies, tu sais, c'est un peu comme sur Messenger, dans Facebook. Là. Il y a des liens vraiment forts qui peuvent se développer parce que vu que cette barrière-là, cet écran-là entre les candidats et même sur Messenger, on va très vite dans l'intime, mais est-ce que ça peut survivre? à l'épreuve du réel, cette affaire-là. Évidemment, il faut voir la série pour se rendre compte à quel point ça peut donner lieu à des malaises. Parce que euh, les gens, euh, ils ont de la misère à faire, si on veut, à réunir la personne qu'ils ont vu dans le petit euh, le petit local, le petit poste, la personne physique. Donc, les couples sont en difficulté. Mais c'est fascinant de voir à quel point ces gens-là sont attachés à l'idée du mariage et veulent à tout prix convoler en juste nos. Ils ont des problèmes avant même d'avoir commencé. Et là, euh, tout le monde trouve ça absolument ridicule. Tout le monde trouve ça épouvantable cette série-là, mais tout le monde l'écoute. Et je trouve ça intéressant, moi, d'un point de vue sociologique, Love is Blind, parce que c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre, justement, de la société des apparences dans laquelle on vit. Et euh, bon, là, je suis allée faire ma petite recherche pour savoir si les couples étaient encore ensemble. Je vous le dis pas, mais en tout cas, c'est sûr que passer 30 jours ensemble, puis sur ces 30 jours-là, il y en a 6 ou 7 où tu ne te vois pas, ça ne fait pas des enfants forts, mais allez voir ça. Si vous êtes amateur de malaise en télévision, vous savez, un bon vieux plaisir psychotronique, c'en est un que cette série Love is Blind. Tout le monde a son personnage préféré. Moi, je ne vous dis pas c'est lequel, mais elle a des longs cheveux blonds. Allez voir ça. Love is Blind. Ça pourrait être baptisé malaise dans la civilisation.